0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá Em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Boa noite, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe sua vida né? Que benção a gente louvar a Deus Com tanta liberdade E ter certeza que Deus está neste lugar E Ele está aqui para nos abençoar né? E eu queria convidar você que está aqui a ficar em pé na presença do nosso Deus, você que está em casa também, né, participando do culto, não seja apenas um ouvinte, mas participe do culto, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Jó, 42. Nós vamos ler todo esse capítulo, queria que você prestasse bastante atenção naquilo que Deus tem para nos falar já através da sua palavra. Diz o seguinte, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias ditos e eu, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus dois amigos, porque não dissesse de mim o que era reto, como o meu servo Jó, Tomais, pois, sete novilhos, e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissesse de mim o que era reto, como o meu servo Jó, então foram, ele faça o temanita, e bildade o suíta, e zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro de tudo que antes possuíra, então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos Dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter catorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil jumentos de boi e mil jumentas, também teve outros sete filhos e três filhas, chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Quésia e o da terceira Keren Apuque, entre toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, depois disso viveu Jó cento e quarenta anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração, então morreu Jó velho e farto de dias, vamos orar, pai querido louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos Senhor pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, com tanta liberdade, louvar o teu nome, e agora poder ouvir a tua palavra, ó Deus, ó Deus, nós te agradecemos, porque nós temos a convicção que o Senhor está neste lugar, e que o Senhor quer nos abençoar, abençoa cada lar que nos ouve neste momento, Senhor esteja presente, ou na sua casa, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, dai-nos inteligência e sabedoria, para entender perfeitamente a tua palavra, nós repreendemos deste ambiente, todo espírito maligno, que queira trazer confusão, distração, neste lugar, nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, e pedimos ao Pai, que o Senhor esteja trazendo todas as mentes cativas, à mente de Cristo, neste momento, Pai, fala o nosso coração, me dá a unção que eu necessito, graça, Senhor, para eu transmitir a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar? Nós é, conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que Jó, o livro de Jó, é um livro que mostra um sofrimento terrível de um homem. Interessante que no capítulo primeiro, quando você lê o primeiro capítulo Você se encanta porque Deus faz menção de Jó, da vida de Jó E de repente aparece Satanás e fala, olha, ele te louva Ele é esse homem íntegro, esse, essa pessoa tão especial Porque ele tem tudo, ele tem tudo Então ele acaba te louvando, ele acaba te servindo e Deus permite, porque nada acontece sem a permissão de Deus nas nossas vidas, nada, Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, e de repente, um homem que era riquíssimo, um homem que tinha muitos bens, ele perde tudo, ele perde seus animais, ele perde né, suas posses, ele perde seus filhos, ele é difamado pelos seus amigos, e até a sua esposa fala com ele, olha, é melhor você pedir para morrer, é melhor você pedir para morrer, a situação que você está, é melhor você pedir para morrer. Então, um sofrimento terrível, e de repente, quando nós lemos esse capítulo 42, nós vemos a reconstrução da vida de Jó, a reconstrução da vida de um homem, como pode acontecer com a nossa vida, talvez é, você não está na situação de Jó, mas talvez a sua vida não está uma vida legal, não está uma vida boa, muitos problemas, muitas dificuldades e você fica pensando muitas vezes, o que que é? e às vezes a gente passa por problemas, sim, por causa do nosso pecado, mas às vezes não, Jó ali não, não era por causa do seu pecado, Deus tinha um propósito na vida de Jó, ele estava ali, né, vendo o coração de Jó, sabia do coração de Jó, apesar de Jó, no meio do, cami no meio do caminho, começar a se angustiar, e ao ponto de questionar se ele realmente se existia Deus, se Deus estava presente na sua vida, se tudo que passou na sua vida não era apenas uma ilusão, e ele ouviu de um Deus que não existia na verdade, mas Deus é tão longânimo, tão misericordioso, que ele no meio das nossas loucuras, das nossas angústias, quando nós muitas vezes questionamos e fazemos isso, como estamos passando com um problema de uma enfermidade, como estamos passando um problema financeiro, um problema com o um filho que nos angustia, um problema dentro do casamento, que tanto nos, às vezes, angustia as pessoas, problemas variados, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que Jó, nós questionamos, será que realmente Deus existe? Será que realmente Deus cuida de mim? E nós começamos a a fazer os questionamentos, e quando nós lemos esse livro de Jó, é o tempo todo, questionamentos sobre Deus, sobre as pessoas, os amigos de Jó, achando que ele estava passando tudo aquilo, porque ele tinha pecado, e não queria confessar o seu pecado, e muitas vezes a gente acha, olha para a pessoa que está do nosso lado, que está passando por um sofrimento, e nós começamos a julgar, achar que é um pecado na vida dessa pessoa, e muitas vezes não é, às vezes sim, porque Deus quer resgatar, quer restaurar a nossa vida, quer reconstruir a nossa vida, mas não importa, o, a finalidade de Deus é uma reconstrução nas nossas vidas. E eu queria falar nessa noite sobre isso, eu queria falar o que aconteceu na vida de Jó, que, é, por que, que a vida dele foi reconstruída, né? e como foi, o principal, e como foi essa reconstrução, porque até aqui, no capítulo 41, nós vemos um Jó, que tinha perdido tudo que ele tinha, até o capítulo 41, no 42, nós vemos uma restauração, uma reconstrução na sua vida, e eu queria falar sobre isso, como foi essa reconstrução? Primeiro, Jó, ele viu a Deus, Jó viu a Deus, o, cap, o versículo 5 do capítulo 42, eu quero repetir, em uma outra versão, diz o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, olha aqui que ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, Jó, ele, ele viu a Deus verdadeiramente? Não, ele não viu a Deus, mas ele sentiu a presença de Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele viu a instrução de Deus, quando você lê os capítulos anteriores, ao capítulo 42, Deus começa a falar com ele, começa a falar, onde você estava quando eu estava criando o um mundo? Onde você estava quando eu coloquei nome em cada uma das estrelas? Onde você estava quando eu criei os animais ferozes? Onde você estava quando eu criei o mar? Ao ponto de falar com ele, ó, oh, seu limite é aqui, você vai até aqui. E Deus começa a conversar verdadeiramente com Jó. Se Jó talvez não tivesse passado pela angústia, pela aflição, pela tamanha tribulação, ele jamais falaria isso, antes eu te conhecia, apenas de ouvir falar, e muitas vezes é assim na nossa vida, nós ouvimos falar de Jesus, entregamos o nosso coração a Jesus, sabemos que Ele é o Salvador, sabemos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, sabemos, de ouvir falar, mas você tem visto a Deus você tem tido experiências com Deus, esse, esse que tem seu o nosso questionamento, Jó aqui, ele já está em um outro patamar, depois da angústia, e quantas vezes na nossa angústia, nós é, passamos a sentir a presença de Deus, nós estamos como talvez Jó, tão atarefados com os nossos camelos, com as nossas ovelhas, com os nossos jumentos, com as nossas terras, com os nossos afazeres, com a nossa ocupação, que nós não percebemos a presença de Deus, não, não vemos a Deus, essa é a realidade, e talvez muitas vezes nós passamos por uma tribulação, não é pelo pecado, mas para Deus chamar a nossa atenção, olha eu quero, eu quero ter mais intimidade com você, eu quero estar mais próximo de você, Jó, a partir de então, aquele que conhecia a Deus, ele conhecia Deus, ao ponto que lá em Jó capítulo 19, versículo 25, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia que existia um Redentor. Ele sabia, ele conhecia Deus. Ele teve os seus questionamentos. Mas ele conhecia Deus quando ele caiu na sua real ele conhecia Deus, mas agora, ele, ele diz de forma tão clara, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, quantos de nós, né, só podemos, podemos sentir a presença de Deus de uma forma mais intensa, ter uma experiência com Ele, porque nós passamos pela nossa angústia, pela situação difícil, e por isso nós passamos a ver Deus de verdade, a presença dele passou a ser mais real na nossa vida, só que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós queremos experiência com Deus, mais Deus vai se aproximar da gente o desejo de Deus é nos dar experiências tremendas, de ponto da gente ver a Deus, O momento de maior angústia na vida de Isaías, foi a maior experiência que ele teve a palavra de Deus lá no capítulo 6 de Isaías, diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele era parente de Uzias, o rei Uzias, ele vivia no palácio, e ele se entristeceu muito com a morte do rei Uzias, e foi naquele momento que ele teve uma experiência de ter uma visão do trono de Deus, dos querubins ao redor do trono de Deus, dizendo o tempo todo, santo, santo é o Senhor, ele viu a majestade, ele viu a glória de Deus naquele momento, e ali o anjo foi, com a brava, brasa viva do altar, e tocou na sua língua, ele foi transformado, ele teve uma experiência marcante com Deus, e é nos momentos mais angustiosos, é que Deus se aproxima da gente, que a gente passa a ter visões, que a gente passa a sentir a presença de Deus, então a, a nossa reconstrução, passa por isso. Porque Deus quer ser visto por nós. Deus quer proximidade conosco. Deus quer que possamos falar como Jó, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas agora eu tenho experiência. Agora eu eu ve, eu sinto a tua presença. Agora eu não preciso de ninguém para ficar orando por mim, eu, eu paro na tua presença, e sinto a tua presença, ela é real, ela é verdadeira, então, quando nós queremos passar pela reconstrução na nossa vida, queremos algo mais de Deus, nós temos que ver a Deus, e falar com Deus, Deus é verdade, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, segundo, Jó, ele falou com Deus, Jó falou com Deus, aqui no versículo 2, ele diz o seguinte, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, eu gosto muito dessa versão, eu sei que tudo podes, né? e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, nada pode ser impedido, quando o Senhor dá uma palavra de ordem, as coisas acontecem, Jó, ele falava com Deus, de uma forma desafiadora antes, quantas vezes ele desafiou Deus, ele falou, Deus, por que está que acontecendo isso comigo, o que, que é isso na minha vida, eu, antes eu não tivesse nascido, ele fez orações, que eram orações que estavam desafiando a Deus, aqui não, aqui ele estava orando, ele estava falando de forma humilde, ele chegou diante de Deus e falou, Senhor, eu sei que eu não sou nada, eu sei que o Senhor criou todas as coisas, depois de Deus ter falado tanto com ele, o Senhor criou o universo, o Senhor criou essa terra, cada estrela o senhor chama pelo nome, o senhor conhece cada ser humano, o senhor sabe onde cada um de nós está, o senhor sabe os nossos pensamentos, eu sei que o senhor é poderoso, o que ele estava querendo dizer para Deus é isso, neste momento ele falou com Deus, eu sei que o senhor é poderoso, nada que o senhor dá ordem, deixa de acontecer, eu sei, ele não estava pedindo aqui mais nada para ele, ele não recebeu nada de volta ainda, nesse, quando ele faz essa oração, ele não tinha recebido nada de volta, mas ele se quebranta diante de Deus, ele fala com Deus, como é que nós temos chegado na presença de Deus? Como você tem falado com Deus? Quantas vezes nós temos aprendido aí errado, os pastores ensinando, você tem que exigir de Deus, quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Exija! Não, nós falamos com Deus, como um filho que respeita o seu pai, e chega perto do seu pai, e fala, pai, eu sei que o senhor pode, eu sei, se o senhor quiser, o senhor pode me dar isso, é dessa forma que nós temos que chegar diante de Deus. Falar com Deus. Humilhar diante dEle. A palavra de Deus nos diz, humilhai-vos diante de Dele, e ao seu tempo Ele vos exaltará. É Deus que faz todas as coisas. Ele, nesse momento, Ele estava dizendo apenas, oh, Deus, se o Senhor fizer, amém, se o senhor não fizer, o senhor continua sendo Deus, nada que o senhor fala, pode ser impedido, mas se o senhor não quiser falar, se o senhor não quiser transformar a situação, está bem feito também, porque o senhor é Deus, reconstrução, que patamar nós estamos, nós estamos como meninos, Brigando com Deus Exigindo de Deus Com raiva de Deus Ou nós estamos Humildes diante da presença dele Sabedores Que tudo ele pode E que nós temos que conversar com ele Mas a forma que nós chegamos Tem que ser com humildade Porque ele vai ouvir a oração dos humildes, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou isso, quando chega um fariseu, batendo no peito, dizendo, eu dou dízimo de tudo, eu jejuo duas vezes na semana, então, o senhor tem que me atender, chega um publicano, diante de Deus, nessa mesma parábola, e diz, Senhor eu sou um homem pecador não mereço nada mas tem misericórdia de mim Jesus Cristo diz que a oração do publicano foi ouvida por Deus porque ele chegou humildemente sabendo que Deus podia mas que muitas vezes nós não somos não somos merecedores e é tudo misericórdia dele então a nossa vida ela passa por uma reconstrução quando nós falamos com Deus da forma certa. Terceiro, Jó, ele entendeu o poder da intercessão. Ele entendeu o poder da intercessão. No versículo 8, desse capítulo 42, diz o seguinte: Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros e ide ao meu servo Jó, e oferecei o holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó, e o versículo 10 diz, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó, Outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. É uma bênção a gente interceder pelos outros. Jó poderia falar, vocês falaram tanto de mim. Vocês me acusaram. Vocês falaram que eu era um pecador. Vocês me humilharam. vocês fizeram, falaram tudo que não podia de mim, não vou orar, nem, não vou orar por vocês, mas Jó era um servo, e o servo de Deus, ele entende o valor do perdão, que nós precisamos perdoar, porque o perdão traz bênçãos sobre as nossas vidas, e quando nós perdoamos, mesmo que as pessoas tenham feito alguma coisa, que nos magoou e nós intercedemos por elas, Deus nos abençoa, é isso que Deus estava querendo ensinar aqui, que a intercessão, ela quebra o nosso egoísmo, quebra aquele sentimento de querer tudo para gente, não, eu preciso ser abençoado, mas quando eu entendo, que as pessoas que estão ao meu redor, precisam ser abençoadas, e eu começo a orar por elas, eu começo a interceder por elas, Deus, nos abençoa, imediatamente, aconteceu com Jó, o texto é tão claro, que diz que quando ele, intercedeu, o cativeiro dele começou a mudar, ele viu a Deus, ele falou com Deus, ele começou a ter experiências com Deus, ele conheceu, passou a conhecer o Deus de verdade, nenhum dos projetos de Deus pode ser impedidos. e aqui ele intercede, você tem sido um intercessor? você tem orado pela sua família você tem orado pelos seus amigos para que eles sejam abençoados em todos os aspectos mas principalmente que haja salvação para que a vida deles possa ser mudada para que eles possam ser perdoados você tem orado pela nossa cidade pela nossa nação Quantas vezes a gente até ora, até tem uma vida de oração, mas nós oramos o tempo todo, pensando em ser abençoados. Jó até esse momento, ele não tinha recebido nada de Deus, ele poderia falar, Deus, espera aí, eu vou orar por eles? Vou orar por Eu quero ser abençoado primeiro, mas mesmo não tendo nada mesmo ele ainda não recebendo a vitória, a bênção, mesmo ele não imaginando o que Deus tinha de projeto na sua vida, ele obedece e intercede. A poder na intercessão. Nós temos grupos de intercessão aqui na igreja, e eu tenho certeza que a experiência daqueles que são intercessores, é isso, está orando pela igreja, está orando pelos irmãos, e as bênçãos estão chegando, Deus está trazendo os livramentos, Deus está abençoando, porque a intercessão quando ela é sincera, quando ela é verdadeira, Deus vai mudando a história da nossa vida, nós precisamos aprender, que a intercessão, ela é fundamental na vida do cristão e você quando lê o novo testamento você vê o tempo todo a ordem de orar uns pelos outros nós precisamos orar pelos outros orar por nós sim, claro mas também temos que deixar o nosso egoísmo e passar a ver o problema do irmão a dor do irmão, a situação que o irmão está vivendo e começar a orar e interceder. Como entender igreja sem unidade na oração, sem clamor uns pelos outros, sem amor, sem perdão. Não há possibilidade, isso não é igreja, Igreja tem que ter A intercessão O perdão, o amor Que vai fazer toda a diferença Nas nossas vidas Então o desafio Você quer que a sua vida seja transformada Que as bênçãos comecem a chegar Esse é o desafio Comece a interceder Comece a clamar pelos outros. Comece a chorar pelas pessoas. Pelas almas que estão perdidas. E Deus vai virar seu cativeiro no nome de Jesus. E para nós terminarmos eu queria falar sobre a reconstrução espiritual e material de Jó, reconstrução espiritual e material, por que espiritual primeiro? Porque não há bênção maior do que a espiritual, e quando nós somos abençoados espiritualmente, automaticamente, as outras coisas nos são acrescentadas, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as outras coisas vos serão acrescentadas Aqui no capítulo, no versículo 12 E o 13, diz o seguinte E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro Porque teve 14 mil ovelhas Você lê lá o capítulo primeiro, ele tinha 7 mil Passou a ter 14 mil ovelhas, seis mil camelos, pensa bem, na época, época que o transporte era feito através de camelos, ele tinha agora, lá no passado, 3 mil camelos, agora ele passa a ter seis mil camelos, uma transportadora, certamente a maior transportadora do seu tempo, e ainda fala que e mil juntas de bois, e mil jumentas, e no versículo 13, também teve sete filhos, e três filhas, ele tinha perdido todos os seus filhos, sete filhos, e três filhas, Deus restituiu, e no versículo 17, quando termina o capítulo, então, morreu Jó velho, e farto de dias, o texto nos diz anteriores, que ele viveu, depois disso, que ele foi restituído, tudo, mas 140 anos, velho e farto de dias, uma reconstrução, na sua vida, porque houve uma mudança no espiritual, Deus não o abençoou aqui só para falar que Ele é Deus que tem todo o poder e nos dá as coisas materiais. Não era o intuito de Deus. Deus podia dar dez vezes mais. E Deus pode reconstruir a sua vida cem vezes mais. Não é, ninguém coloca Deus dentro de uma caixa. Não, Deus vai me dar um dobro. Tudo o que eu perdi. Não. Ninguém coloca Deus dentro da caixa Mas uma coisa é certa Deus quer nos reconstruir Primeiro espiritualmente Nós passarmos a Ver Deus Sentir a sua presença Falar com ele Orar pelas pessoas E ver a nossa oração Atendida E as bênçãos elas nos alcançarem, porque a palavra de Deus nos diz isso, se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos a sua voz, as suas bênçãos nos alcançarão, nós preocupamos demais nas conquistas materiais aqui, e esquecemos que elas passam, você vê que Jó foi abençoadíssimo, teve muita coisa, mas o que, que o último versículo diz? Ele morreu velho, farto de dias, mas morreu, ele levou algum camelo, algum junta de boi, ele levou alguma ovelha, nada disso ele levou, mas a sua intimidade com Deus, as suas experiências com Deus, as bênçãos espirituais, tudo isso foi com Jó, a nossa mente é tão pequena e finita, que nós achamos que quando lemos isso aqui, e ficamos encantados, olha, Deus deu em dobro tudo. Porque Deus tem poder para isso. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Mas o mais especial não foi isso. O mais especial foi Jó poder falar com Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, meus olhos. Te veio, bem sei, que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, é isso que fica, é isso que fica, é o mais especial, é nós conhecermos Deus de verdade, quem conhece Deus de verdade ele sabe que a palavra dele o tempo todo é abençoadora e ele vai nos abençoar ele vai dar tudo que nós precisamos ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus essa é a certeza que nós temos então a reconstrução na vida de Jó foi material foi encantador encantador o que Deus fez, mas o principal, foi a sua vida espiritual, já morreu velho e farto de, de, de dias, e conhecendo verdadeiramente a Deus, isso é que é especial na nossa vida, você conhece verdadeiramente esse Deus, Deus, esse Deus que tem prazer em nos abençoar, esse Deus que tem prazer em se aproximar da gente, esse Deus que tem prazer em estender as suas mãos, esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, e uma palavra dEle muda a nossa história, muda toda a nossa vida, e Ele quer reconstruir a nossa história, Ele quer reconstruir a nossa vida, dia a dia, Queria que você fechasse seus olhos agora, ficasse em pé, fechasse seus olhos. Uma certeza eu tenho. Quando nós conhecemos a Deus de verdade, toda tribulação que nós passamos, nós saímos dela melhor. Toda tribulação quando nós conhecemos a Deus de verdade, nós passamos pela angústia, pela tribulação, nós vamos sair dali melhor, essa é a certeza que eu tenho na minha vida, nunca passei por uma tribulação, que eu não saí conhecendo mais a Deus, tendo uma experiência com Deus, nunca, eu não sei se você está passando por uma tribulação, é, não, é muito difícil não estar tá passando por uma tribulação Nesse mundo conturbado São tantas situações Tantas pressões que o mundo tem imposto Sobre as nossas vidas Mas especialmente Porque nós estamos tão agarrados com as coisas deste mundo Talvez fosse essa situação de Jó, um homem abençoado, um homem que conhecia Deus, mas estava tão agarrado, com tanta riqueza que ele tinha. Que Deus falou com ele, olha, eu vou permitir, porque eu vou te dar uma experiência. Você vai me conhecer melhor. E eu queria orar com você. Você que entendeu. Que é importante ver a Deus. Ver a Deus é sentir a sua presença. É importante falar com Deus, é importante nós quebrarmos o nosso egoísmo e intercedermos pelas pessoas, e tudo vai se tornar novo, uma nova vida. Não estou dizendo que você não conhece Jesus, você conhece Jesus, mas você não quer conhecer mais, você não quer ter mais experiências. Você não quer aprofundar nesse conhecimento? E poder dizer, como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo, eu sinto a tua presença. Eu queria te desafiar nessa noite, ser aqui você na sua casa. Se Deus falou o seu coração e você quer uma reconstrução Na sua história No seu estilo de vida Na sua família No seu jeito de lidar com os negócios Em todo o seu ser Eu queria que você falasse com Deus Colocasse a mão no seu coração e falasse Deus eu entendi que essa palavra foi para mim. Eu entendi que eu preciso de reconstrução. Eu, pre eu entendi que eu preciso de uma nova história. Eu entendi, Senhor, que no meio dessa angústia, o Senhor quer trabalhar na minha vida. E eu quero ter essa experiência. Eu tenho certeza que se você fizer essa oração sinceramente, Algo novo vai acontecer Aqui nós vimos de forma clara Enquanto ele estava intercedendo pelos seus amigos Deus foi começando a mudar as coisas Foi começando a mudar E assim acontece na nossa vida Quando nós tomamos as decisões Deus começa a mudar a nossa vida A nossa história, a nossa família E Deus pode fazer isso pode mudar sua saúde, sua vida financeira, mas especialmente ele quer entrar na sua vida espiritual, te dar experiências com ele, e nós vamos orar neste momento, pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que nós pudéssemos ler as histórias contadas de homens como Jó, e pudéssemos tomar atitudes na nossa história, na nossa vida, Pai, portanto em nome de Jesus, está aqui Teu povo Senhor, Senhor, eu sei, eu tenho convicção no meu coração, que o Senhor trouxe esses ensinamentos, para que nós pudéssemos tomar atitudes, para que pudéssemos ter uma vida espiritual abundante na Tua presença, para que houvesse transformação na nossa vida, e o nosso cativeiro pudesse ser transformado em nome de Jesus, Pai que o Senhor possa estar interferindo na vida dos Teus servos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que, que haja transformação agora, da situação em que eles estão vivendo, em nome de Jesus, ó Deus, nós confiamos no Senhor, o Senhor é o Deus que criou esse universo todo, que colocou nome em cada estrela, o Senhor também nos conhece pelo nome, sabe da situação que estamos vivendo, ó Deus, eu sei que o Senhor pode interferir, nenhum dos teus planos na nossa vida pode ser frustrado, transforma Senhor pelo teu poder, eu sei que depende muito das nossas atitudes, de nós vivenciarmos a tua presença, de nós confiarmos inteiramente no Senhor, ó Pai, nós neste momento fazemos menção do nome de Jesus e lhe pedimos, ó Pai, que haja algo novo, um avivamento especial na nossa vida, na nossa história, que possamos ver, ó Pai, dia a dia a tua presença dentro da nossa casa, dentro dos nossos escritórios, nas nossas lojas. Senhor do nosso trabalho em nome de Jesus Cristo que o Senhor esteja interferindo e fazendo coisas maravilhosas e poderosas ó Pai, assim como o Senhor foi com Jó nós sabemos que o Senhor é conosco ó, Pai, ó Deus em, portanto em nome de Jesus que o Senhor esteja fazendo algo especial nas nossas vidas ó Deus muitas vezes nós ouvimos a tua palavra e fica só na nossa mente Senhor, mas que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, Senhor, que possamos, Senhor, falar verdadeiramente, Senhor, eu quero viver experiências com o Senhor, eu quero sentir a Tua presença, eu quero falar e ouvir a Tua voz, eu quero, Senhor ter a minha vida transformada pelo teu poder, ó oh, Deus, e eu creio nesse Deus grande e maravilhoso, que pode todas as coisas, portanto faça isso na vida dos teus servos, em nome de Jesus Cristo, pai eu quero lhe pedir pela nossa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana cheia da tua graça, uma semana especial, uma semana Senhor, onde possamos acumular Experiências com o Senhor abre portas novas, Senhor, para o teu povo, dá criatividade, dá experiência, Pai. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor é que vai à nossa frente diante das nossas lutas e nós não queremos ir sozinhos, ó Pai, mas nós queremos o Senhor ao nosso lado a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é a nossa bandeira, Senhor, e nós queremos que o Senhor continue sendo a nossa bandeira, e na nossa frente, e fazendo com que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus, ó Deus, nós pedimos salvação, para aqueles que ainda não são salvos, nós pedimos que haja libertação, para os lares, Senhor, que estão cativos diante de Satanás, nós pedimos que o Senhor manifeste sobre a nossa cidade, que o Senhor venha curar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, livra no Senhor a nossa cidade do Covid, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, transforma pelo teu poder, faça coisas novas, ó Pai, nós intercedemos por essa nação, pedimos que o Senhor interfira nessa nação, muda Senhor, nós teremos um ano político, que o Senhor possa mudar a nossa nação, Senhor colocar no Congresso, colocar no Senado, colocar em cada área Senhor, Senhor desse país, aqueles que o Senhor quer colocar em nome de Jesus Cristo, Pai, nós intercedemos Nós sabemos que o Senhor que governa todas as coisas Governa a nossa nação Governa, Senhor, pelo teu poder Ó Deus, nós queremos ser intercessores verdadeiros Nós queremos orar pelos nossos familiares que ainda não são salvos Pelos nossos amigos que ainda não são salvos Ó Pai, manifesta o teu poder Ó Deus, que o Senhor possa estar fazendo coisas novas Em nome de Jesus, perdoa a nossa nação Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação e faz Senhor coisas grandes e poderosas, muito obrigado Senhor, porque nós entendemos perfeitamente a Tua Palavra, e pedimos, abençoa-nos no nome de Jesus Cristo, amém, que o amor de Deus, essa graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe sua vida Que Deus faça coisas novas No nome de Jesus Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais Da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas Que não sabes